0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu True Crime Remscheid, dem Podcast des Remscheider Generalanzeigers. Wir sprechen über wahre Verbrechen, die sich in Remscheid ereignet haben, die schon zum Teil sehr lange zurückliegen. Mein Name ist Axel Richter, ich bin der Redaktionsleiter des Remscheider Generalanzeigers und bei mir ist wieder Melanie Clemens. Melanie Clemens ist Sozialarbeiterin in Remscheid und... Profunde Kennerin der Verbrechen, die sich in Remscheid ereignet haben. Sie hat Tatortführungen angeboten seinerzeit und hat viel recherchiert dafür in Archiven der Stadt, um etwas zu den Tatorten und zu den Verbrechen sagen zu können. Herzlich willkommen, liebe Frau Clemens. Ja, danke schön. Heute sprechen wir über Sigrid und Joachim. Wir sind im Jahr 1967 und es geht um eine... Ja, man würde heute sagen, klassische Beziehungstat, die ist heute gar nicht mehr so besonders, damals aber schon. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, die Menschen waren damals wirklich elektrisiert, haben sich gefragt, wie kann sowas in unserer Nachbarschaft passieren? Frau Clemens, was war das für eine Zeit und warum haben die Menschen so reagiert?
1: Ja, und dann auch noch am Hast. Also ne? man muss sich vorstellen, dass Remscheid damals ja noch irgendwie so ein bisschen mehr in, in Köln, würde man sagen, in Fädel aufgeteilt war, als das heute so ist. Heute wachsen wir ja doch langsam, aber beständig auch zusammen zu Remscheid, aber ähm, damals war das natürlich äh, am Hasten noch ein kleines idyllisches Nestchen und da ist nun äh, wirklich auch was Spektakuläres passiert und ähm, ja, das hat glaube ich die Leute alle vom Stuhl gehauen und zu allerlei. Spekulationen auch angetrieben.
0: Ich habe mal geschaut, im gleichen Jahr geht Eduard Zimmermann mit XY ungelöst auf Sendung. Also das heißt, die Menschen kannten Mord und Totschlag vielleicht aus dieser Sendung, die man sich dann leicht gruselnd im Schwarz-Weiß-Fernsehen angeschaut hat. Und jetzt passiert so etwas eben vor der eigenen Haustür. Und wir gehen mal einfach mitten rein in den Fall. Es geht um Sigrid und Joachim. Ein ungleiches Paar, und ja, es hatte ja auch so ein bisschen was Anrüchiges. Erzählen Sie doch mal.
1: Weil dieser Fall, von dem wir heute berichten über Sigrid und Joachim, spielt auch noch in der Kneipenszene. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen ähm, schon spektakulärer. So diese Kneipenszene damals war, glaube ich, auch von nicht allen unbedingt gerne gesehen. Also ich glaube, es gab schon Menschen, die auch so, so unsere Eckkneipen so ein bisschen anrüchig fanden. Und ähm, ja, Sigrid war tatsächlich, bewirtschaftete eine Kneipe am Hasten und Joachim war ihr Verlobter.
0: Also eine Frau, sie war die Chefin in der Kneipe.
1: Ja? Genau, auch mhm. das ist ja schon ähm, äußerst bemerkenswert und hat bestimmt auch für viel Gesprächsstoff am Hasten gesorgt.
0: Und dann lebt sie mit einem deutlich jüngeren Mann zusammen. Joachim war 30, Sigrid war 37. Das soll alles nicht gut gehen, aber da kommen wir gleich Drauf. Wie sind Sie eigentlich auf diesen Fall aufmerksam geworden? Ja, zu diesem
1: Fall gibt es am ähm, Remscheider Generalanzeiger aus der Ausgabe von 1967 ein ähm, sehr aussagestarkes Foto, was ich entdeckt habe. Vielleicht erinnern sich einige Zuhörer noch daran, dass ähm, unser damaliger Typiter ja noch am Friedrich-Ebert-Platz war und da diese Glaskästen hingen. Die haben die Leute ja total gerne genutzt, um da immer die tagesaktuelle Ausgabe des RGA einzusehen, während sie auf dem Bus warteten. Das war normal, dass da vereinzelte Menschen standen. Aber in der Zeitungsausgabe von 1967 habe ich ein Foto entdeckt, wo ganze Menschen Trauben um diese Glaskästen rumstanden. Ja, und dann konnte man auch schemenhaft noch erkennen, dass es sich um Mord handelte. Und äh, da musste ich natürlich weiter recherchieren.
0: Die Berichterstattung war schon skurril. Man wundert sich manchmal, was die Kollegen von damals so gemacht haben. Also da wurden nach dieser Beziehungstat, auf die wir gleich kommen, wurden wahre Umfragen gemacht auf der Straße, wurden Menschen zu ihrem Sicherheitsgefühl befragt und was sie denn wissen über diese Frau in der Kneipe und ähnliche Dinge. Und man trifft auf so Aussagen wie, aber sie war doch ganz anständig. Ich gehe ja nicht oft in die Kneipe, aber sie hat mich immer anständig behandelt. Ja, du lieber Himmel, warum auch nicht, würde man heute sagen. Aber es war eben eine andere Zeit. Lassen Sie uns mal zu den beiden kommen. Was wissen Sie über Joachim und Sigrid?
1: Ja, die beiden waren ähm, im Kneipenmilieu durchaus bekannt. Ähm, Verlobte waren sie auch. Also man geht davon aus, dass auch noch eine Hochzeit hätte passieren können. Allerdings war das Paar auch äh, durchaus dadurch bekannt, dass es da häufig zu Eifersuchtsszenen kam. Also ich glaube, Joachim war... Ähm, Wirklich sehr, sehr eifersüchtig, das ist auch von mehreren Nachbarn bestätigt worden, dass es immer wieder zu unschönen Szenen kam, während Sigrid, glaube ich, eher so eine Frohnatur war. Sehr gesellig, sehr aufgeschlossen, musste man vielleicht auch damals, wenn man eine Kneipe betreiben wollte, gehörte das halt dazu. Aber das war natürlich dann auch noch ein Stachel für Joachim, der eh schon mit Eifersucht zu kämpfen hatte.
0: Und Joachim hatte eine Vorgeschichte. Joachim war in der Fremdenlegion. Joachim hatte auch schon gesessen und äh, hatte nun aber, so wie es äh, schien und das Bild entwarf man ja auch nach außen, man hatte sich nun gefunden und Joachim war ein braver Arbeiter, der zur Arbeit ging und sein Geld bei Sigrid ablieferte, bis auf ein kleines Taschengeld und ja, sie sagten es, Sigrid war dann aber eher mal gerne unterwegs, statt nur mit dem Joachim zu Hause.
1: Genau, beide wohnten ja auch direkt hinter der Kneipe sozusagen. Der Zugang der Wohnung war im, im Hinterhof. und
0: ähm, Stella hieß die Wir haben noch gar nicht den Namen genannt. Genau, die, die Kneipe, Kneipe hieß Stella, Stella in der mhm. Edelhofstraße. Genau, ja. gibt es heute nicht mehr. Nein. Nein, wir haben, wir haben nachgeschaut, was da heute drin, sind, drin ist, verraten wir aber nicht. <lacht> <lacht> also die Kneipe Stella, die hat sie betrieben, ja.
1: Genau, beide wohnten auch da und ähm, ja, waren auch häufiger eingeladen, dann bei anderen Befreundeten, Wirtspaaren, das war wohl damals auch durchaus üblich.
0: Und sie hat diese Einladung gerne angenommen, sie ist ordentlich rumgetingelt, könnte würde man heute vielleicht sagen und der Joachim war sauer. Es <lacht> kommt wiederholt zum Streit. Und der eskalierte eines Tages.
1: Genau, die Geschichte war nämlich die, dass es besonders merkwürdige Geschehnisse um die Wirtschaft Stella zu beobachten waren. Ein befreundetes Wirtspaar hatte nämlich Sigrid und Joachim eingeladen, doch ähm, einen der Abende bei ihnen zu verbringen und dort zu feiern. Aber zum verabredeten Zeitpunkt erschien weder Sigrid noch Joachim. Das Würzpaar war verärgert, aber hat sich da auch nicht weiter irgendwas beigedacht. Was schon komisch war, war, dass die Wirtschaft Stella allerdings in den nächsten Tagen auch geschlossen blieb. Einzig im Fenster konnte man ein kleines Schild erkennen, wo sehr stümperhaft handschriftlich drauf stand, wegen Krankheit geschlossen. Die Leute druckelten an der Türe, lasen das Schild und gingen dann eben unverrichtete Dinge weiter. Die ließen sich durch so ein Schild vielleicht noch abhalten. Nicht aber der Bierlieferant. Der hatte ein großes Interesse daran, seine Ware nun an die Frau zu bringen. Auch er stieß natürlich auf die verschlossene Türe, wegen Krankheit geschlossen, wusste aber sehr wohl, dass Sigrid und Joachim hinterm Haus den Eingang zur Wohnung hatten. Ging eben auch rum, guckte, ob er dort sein Glück versuchen konnte an der Türe, schaute durchs Fenster und das, was er da zu sehen bekam, das, glaube ich, jagte ihm erstmal eine Gänsehaut über den Rücken. Denn das, das komplette Fenster war voll mit Fliegen.
0: Okay, da konnte man schon ahnen, was äh, sich dahinter befand. Was war denn eigentlich geschehen? Was hat Joachim getan?
1: Ja, die Wohnung wurde geöffnet, ähm Tatsächlich wurde Sigrid Kölsche erwürgt, neben ihrem Bett vorgefunden und von Joachim keine Spur. Man konnte aber rekonstruieren, dass Joachim scheinbar auf der Flucht, davon musste man ausgehen, ähm, zunächst versucht hat, mit der Geldkarte von Sigrid. Geld abzuheben, ihm das misslang, er dann selber von seiner Krankenkasse er hatte ein Bein leiden, humpelte, bekam von der Krankenkasse Geld, das hat er auch tatsächlich bekommen, war dann auch in Köln unterwegs war dann auch eine Nacht mal in einer Psychiatrie, er hatte sich glaube ich selber eingewiesen und seitdem verschwunden, klar aber war Sigrid Kölsche war nun jetzt, Sigrid war schon mehrere Tage ähm, tot und lag eben verstorben in der Wohnung. Er muss auch zwischendurch in die Wohnung zurückgekommen sein und hat wohl auch noch eine Nacht neben der Leiche verbracht.
0: Das geht mehrere Tage so, bis dann eben dieser Bierlieferant kommt und die Leiche gefunden wird, dann weggebracht wird. Ja, den Täter zieht es irgendwann, so das heißt es ja so schön, den Mörder zieht es zum Tatort zurück. So war es dann auch hier in diesem Fall. Er taucht wieder in der Edelhofstraße auf und diesmal wird er aber beobachtet.
1: Genau, also mittlerweile hat sich natürlich diese Bluttat überall rumgesprochen. Am Hasten gab es ja kein anderes Gesprächsthema mehr. Und damals war halt am Hasten zur Unterstärk Verstärkung der Polizei noch ein sogenannter Wachtmann unterwegs. Also jemand, der halt eben so im Bezirk ähm, nach dem Rechten sah, die Straßen mal ablief, in der Dämmerung für Sicherheit sorgte. Und der sah am Eingang der Edelhofstraße vor sich einen Mann, der so auffallend das Bein nachzog. Und von hinten hätte er schwören können, diese Statur kommt ihm total bekannt vor. Er hatte natürlich Verhandlungsfotos von Joachim gesehen und konnte jetzt die Gestalt, die vor ihm lief, durchaus als Joachim identifizieren. Ja, und danach alarmierte er natürlich die Polizei, aber offensichtlich
0: nicht nur. Nee, sondern offenbar auch den, den RGA, denn der damalige Fotograf, ja, der schießt Bilder direkt vor der Tür dieses, äh, dieses Hauses, dieses Wohnhauses und sie haben uns das mitgebracht und das Bild hat schon was, ja, schon was Ikonenhaftes, würde ich fast sagen, also da man, man sieht den unmittelbaren Zugriff. Da sind Polizisten links und rechts und die haben den Joachim untergehakt und der eine Beamte hat noch seine, seine Polizeipistole in der Hand. Also sowas sieht man heute eigentlich kaum noch. Der Kollege muss sehr gut informiert gewesen sein.
1: Ja, damals. irgendwie Die blitzschnell vor Ort, ne? Auf jeden Fall.
0: Es gab noch eine ganz kurile Situation. Der Joachim kommt raus, der sieht dieses ganze Polizeiwesen da um seinen, die Blaulichter um sein Haus herum, der tritt vor die Tür und sagt, Was ist denn hier los? Und äh, der RGA-Kollege von damals sagt, Das müssen Sie schon die Beamten hinter sich fragen. Und äh, dann folgt eben unmittelbar dieser, dieser Zugriff.
1: Und ja. vor allen Dingen auf diesem Foto finde ich sehen alle beteiligten Polizisten zehnmal erschrockener aus als der eigentlich gesuchte Joachim, der immer noch relativ gelassen und tiefenentspannt,
0: ja, zu sein scheint. Ne? Ja. Der wirkt sehr cool. Wie hat er sich eigentlich anschließend verhalten? Ist Ihnen da was bekannt?
1: Ich glaube, er hat erst geleugnet, also wie das irgendwie ja. so der Klassiker, ne? Er ja. hat erst geleugnet und als er gemerkt hat, okay, es gibt zu viele Beweise, hat er die Tat auch gestanden.
0: Er hat dann gestanden, halt die Sigrid ja im, im Streit erwirkt zu haben. Das ist übrigens ein ganz typische, äh, also es gehört einiges dazu, jemanden zu erwürgen und das ist dann in der Regel eine Beziehungstat, weil so viel Wut, Hass und Energie einer anderen Person gegenüber bringt man eigentlich nur auf, wenn man sie sehr gut kennt.
1: Ja. Und es passiert auch, glaube ich, nie aus Versehen, weil es dauert einfach eine lange Zeit, ja. bis jemand mhm. durch Erwürgen wirklich erstickt.
0: Also das mhm. ist, ja. Ja. Sie haben damals, vielleicht mal zurück zum, zum Anfang, Sie haben damals auf Ihren Tatortführungen diesen Fall immer im RGA-Pressehaus erzählt. Eben wegen dieser Glaskästen, die Sie ja. gerade beschrieben haben. Ne? Da konnte man dann auch diese ganz wunderbaren Umfragen äh, lesen. Wo dann ja letztlich die Menschen ihre, ihre Betroffenheit ausdrücken und sich wirklich ja diese Frage stellen, wie kann denn so etwas bei uns passieren? Ja, ich glaube, so etwas kann im kleinsten Dorf passieren und eben damals in Hasten. Ein
1: Zitat finde ich halt total ähm, gut. Egon, Egon ist offensichtlich schon ein bisschen abgeklärter. Der sagt dann nämlich, ein Mord ist heute in einer größeren Stadt nichts Besonderes. Damit muss man sich abfinden, auch in Remscheid. Also ne, der war schon etwas weltmännischer unterwegs ja, und wusste, ja.
0: wie es läuft. Ja, ich, ich finde es halt immer wieder spannend, auch so Berichterstattungen von damals vor der jeweiligen Zeit eben zu betrachten. Wir sprechen in unserer schönen Reihe auch über einen Mafiamord der geschehen ist, auch in Remscheid. Die Berichterstattung damals, die ja zeitlich gar nicht so weit voneinander entfernt liegt, ist eine völlig andere. Ja. Man berichtet über diesen Mafiamord. Es geht darum, Sie werden es zuhörer hier nochmal auch hören können, es geht um den Fund eines Toten in der, in der Ennepetalsperre, eines äh, Mordopfers, der wiederum in einer Pizzeria in Remscheid erschlagen worden ist. Sie finden über diese, die, diesen Leichenfund damals, eine ganz spektakuläre Angelegenheit aus heutiger Sicht, einen Zweispalte, also einen 40-Zeilen-Text in der Zeitung. Ja, auch darüber kann man nur spekulieren. Ich glaube, das vielleicht hat es einfach auch so ein bisschen was mit Angst zu tun. Vorsicht, ne? Wer weiß, was einem passieren kann, während man dann über eine solche Beziehungstat dann äh, in epischer Breite.
1: Mit spektakulären Überschriften wie die Eifersucht stand ihm auf der Stirn ja. geschrieben. Das also ist schon <lacht> cool und es hat es mir als Stadtführerin leichter gemacht, solche Morde dann zu finden. Ne? Wenn die schon so tituliert ja. sind, dann muss da was hinterstecken.
0: Liebe Frau Clemens, es hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie uns diesen schönen Fall mitgebracht haben. Wir werden ihn natürlich im RGA, auf RGA Online ausführlich darstellen und auch weiterdrehen sozusagen. Ich habe vor dem Hintergrund dieses Mordes gesprochen mit einer Gerichtspsychiaterin, einer profunden Kennerin der menschlichen Abgründe. Sie hat unter anderem die die Solinger Brandstifter, psychiatrisch untersucht, kommt übrigens zu dem Ergebnis, dass diese Männer sehr wohl die Täter von damals waren. Ein hochinteressantes Gespräch. Lesen Sie es gerne, ich freue mich und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, liebe Frau Clemens. Dankeschön und auf bald.
1: Ich freue mich auch. Bis dann.